0: Deze podcast van Linda Meijden wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.
1: Bij de Kamer van Koophandel staan meer dan 2 miljoen bedrijven ingeschreven. Hey,
2: hoeveel gaat dit dan kosten en wat moet ik dan over zes maanden bereikt hebben? Hoe ben jij begonnen als ondernemer? Maar iedere euro was heel spannend om uit te geven.
0: Hey allemaal, dit is een heel speciaal seizoen van Meijden de podcast. Meijden maken money! Want wie wil dat nou niet? Geld op de bank. We hebben vast wel zin om die money uit te geven aan dure spullen... maar we willen vooral financieel onafhankelijk zijn. Om te kunnen dromen van bijvoorbeeld een koophuis, een eigen business... of omdat we ons willen voorbereiden op de toekomst. Wat je reden ook is, je moet wel weten hoe je moet budgetteren, investeren... beleggen, sparen, ondernemen, noem het maar op. In deze podcast gaan we dat allemaal bespreken. In vier afleveringen gaan we het hebben over beleggen, sparen, hypotheken... en je eigen business beginnen. Mijn naam is Jilles Chichek, ik ben hoofdredacteur van Linda Meijden en ik ben jullie host. Naast mij aan tafel zit altijd een toffe en inspirerende gast die meepraat. En ook hebben we elke aflevering een financieel expert van Ameen Amro in de studio... die ons handige tips kan geven en vragen beantwoord. Kabi van de Meijden redactie is ook weer van de partij met alle facts en figures. Genoeg om te bespreken, laten we beginnen. Vandaag gaan we het hebben over ondernemen een business opzetten, een eigen bedrijf met personeel... of zelfstandige zonder personeel, een ZZP'er zoals we dat noemen. Wat ga je doen als ambitieuze jonge vrouw of man natuurlijk? Ga je voor een baas werken of ga je voor jezelf beginnen... Ga je je dromen achterna? Wat zijn je dromen dan? We gaan het er allemaal over hebben. Maar ook, wat komt er dan bij kijken? Dus nadat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, wat ga je dan doen? Hoe ga je nou echt beginnen? Nou, daarover gaan we praten met onder andere Emily Sobols. Hoi, leuk Hello. dat ik
2: hier vandaag mag zijn.
0: Ja, superleuk dat je wilde aanschuiven. Uh, Emily is zelfstandig ondernemer. Uh, ze organiseert onder andere de Selfmade Summit, waar ik onlangs heb gesproken. Maar jij doet nog veel meer. Hè? Jij onderneemt nog veel meer. Je hebt ook hashtag workmode, toch?
2: Ja, klopt. ga ik alles over vertellen.
0: Ja, en is er nog meer wat we moeten weten? Want dat is natuurlijk al heel veel. <lacht> nee, <lacht> dat is... Twee uh, giga
2: Ja, het is één bedrijf. Ja. Die, uh, enerzijds verhuren we werkplekken aan ondernemende vrouwen. Dat doen we op verschillende plekken in het land. Ja. Uh, met verschillende coworking-space-kantoren. Dat is echt hashtag WorkMode. De locaties zijn dat. En anderzijds organiseren we één keer per jaar de Self-Made Summit. Dus het business event voor ambitieuze vrouwen. En dat uh, valt allemaal onder dezelfde vlag. En onlangs hebben we onze derde tak opgericht. En dat is onze eigen hashtag workmode agency. Uh, waarmee we allerlei uh, toffe campagnes opzetten voor, uh, voor merken. Tof. Tof, tof. Nou, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Uh, iemand die ook
0: heel veel weet over ondernemen en die ons meer kan vertellen, dat is Kamelika Patra van ABN AMRO.
3: Hi, uh, fijn Hoi. dat ik uh, vandaag bij mag zijn. Ja,
0: ja want maar... jij hebt uh, niet alleen heel veel met ondernemen, maar ook een soort tech hè? kant heb jij, zit jij op, aangezien dit Meiden maken money heet... Mm -hmm. Er uh, zit natuurlijk ook veel money aan de techkant, dus ik vind dat super, super leuk dat je erbij bent. En iemand die er natuurlijk weer bij is, zoals alle seizoenen, alle afleveringen, <laughs> dat is Gabi. Hallo. En jij hebt voor ons straks allemaal facts en figures die jij Zeker. met ons gaat delen, toch? Yes. Leuk, 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 leuk. Uh, Emily, ik wil met jou even beginnen, want um, misschien kennen
2: mensen je al, want je doet natuurlijk hartstikke veel. Maar hoe ben jij begonnen als ondernemer? Nou, het ligt er een beetje aan of je kijkt naar 2015 of dat je kijkt naar 2010. Volgens mij is dat ook ongeveer de tijd dat wij elkaar hebben ontmoet. Dat denk ik, ja, ja. Hè? ja. We gaan al... Uh, way, way, way back. Way back. <laughs> in 2010 uh, kwam ik in contact met een aantal internetondernemers, jonge, jonge gasten. En die wilde zich meer gaan richten op de e-commerce. Ik studeerde net aan het Amsterdam Fashion Instituut. Was een jaar of 21. En ik zocht een bijbaan. Um, en ik dacht, ik wil een relevante bijbaan uh, zoeken. Dus iets waarbij ik niet, uh, niet alleen mijn geld verdien voor mijn studentenkamer... en waarmee ik mijn opleiding kan betalen... maar ook echt waarmee ik kennis en ervaring opdoe en misschien ook wel een netwerk ga uitbouwen. Dus zo uh, kwam ik met hen in gesprek en mocht ik aan de slag als blogger in eerste instantie. En al heel snel groeide dat bedrijf heel erg hard. Uh, en omdat ik hun eerste medewerker was, mocht ik over allerlei dingen meebeslissen... en voelde die periode, ik heb daar uiteindelijk zes jaar gewerkt, echt een beetje als ondernemen. Uh, dus ik voelde me ondernemer, maar ik was het eigenlijk niet. Dus het, mm -hmm. het, ik, ja, hoe ik het nu omschrijf is ondernemen met zijwieltjes... Uh, dus ik mocht wel mijn eigen team samenstellen. Had alle vrijheden die bij het ondernemen ook horen. Kon mijn eigen dag helemaal indelen. Uh, maar ik kreeg wel gewoon mijn, uh, mijn salaris aan het eind van de maand op mijn rekening. Mm -hmm. En toen ik uiteindelijk daar wegging, toen ben ik echt gaan ondernemen. Dus in 2015, als ik het goed heb, zei ik mijn baan op. Wat toen een hele spannende stap was. Want ja, ik had een vast contract. We zaten toch nog in de crisis... Uh, ik was net afgestudeerd en al mijn uh, klasgenootjes... die konden geen baan krijgen, dus die moesten met stages beginnen. En ik zei al mijn zekerheden op om uh, het avontuur yeah, te wow, gaan. Ja, yeah. dus, uh, dus zo ben ik een beetje begonnen met ondernemen.
0: Ja, ja. maar dat, dat longte zo erg dat je dacht...
2: ik ga gewoon de sprong nemen, ik ga het gewoon wagen. Ik merkte vooral dat ik niet meer helemaal op mijn plek zat in dat bedrijf. Dus ja. ik, ik had daar zoveel geleerd, zoveel mensen leren kennen... zoveel uh, interessante projecten mogen leiden... maar het bedrijf ging een kant op die niet helemaal meer bij mij paste. Mm. En ik voelde niet meer diezelfde spark als in het begin toen ik daar ging werken. Het, het voelde niet meer echt als mijn bedrijf. Um, en het alternatief was bij een ander bedrijf uh, gaan werken... en ook dat trok me niet helemaal. Ik wist gewoon niet goed welk bedrijf dat dan moest zijn... En ik had wel eens van mijn werkgever gehoord dat ik een autoriteitsprobleem heb. <laughs> <laughs> um, ja, ik had eigenlijk ook het gevoel dat ik een beetje verpest was om voor een werkgever te werken. Omdat ik al zo jong al die vrijheden had. Ja. Um, ik. Dat ik het heel lastig vond om, uh, om dan weer in het gareel te gaan. Zo voelde dat althans een beetje voor mij. Uh, dus ik dacht, ik zeg in elk geval mijn baan op. En dan ga ik gewoon kijken wat het leven me brengt. En ik merkte zodra die deur dichtging. ...stroomden de ideeën bij me binnen. Dus ik had nog niet echt een concreet plan... ...behalve van, ga maar gewoon kijken. Je bent jong, um, je hebt nu de kans... ...om te ontdekken wat je dan wilt gaan doen. En binnen no time... Uh, had, ik, uh, ...had ik het idee... ...voor Hashtag Workmode uitgedacht... ...en waren we open en draaiden we... En ja, ging ja. dat eigenlijk heel erg snel. En, en goed. Uh, want toen was je, denk ik, 25 of zo dan, toch? Ja, zo iets. 26, zoiets. zoiets. Ja, ja, zoiets. Ja. Oké, okay, ja. ja, dus
0: dat was een paar jaar later. Ja. Hey, en um, een hele praktische vraag, hoor. Want uh, ik denk dat heel veel uh, mensen misschien met dat idee rondlopen. Misschien zoals jij ook al, hè. Van als ik, ik wil eigenlijk hier ben ik niet helemaal meer op mijn plek. Hoe ver van tevoren was je, was je dat echt gaan uitdenken? En ging je misschien een buffer opbouwen of zo natuurlijk... om die stap te kunnen nemen? Ja. Want dat is natuurlijk wel heel
2: belangrijk. Want als ja. je gaat stoppen, dan heb je natuurlijk ineens geen inkomen meer. Klopt. En ik zat uh, onderweg je naartoe daar ook nog over na te denken. Ik had dat spel misschien nog veel slimmer kunnen spelen. Dus ja. ik, ik had misschien toen ik mijn uh, baan opzij... had ik allerlei eisen kunnen stellen van hm. ik wil zoveel geld mee... of ik wil een vaststellingsovereenkomst of weet ik veel wat. Heb ik allemaal niet gedaan. Daar was ik te onervaren voor. En ik wilde gewoon weg vooral. Ja. Um, maar omdat ik dus altijd tijdens mijn studententijd die uh, functie had, verdiende ik al best wel jong, best wel goed. Dus ik had die buffer al best wel opgebouwd. Ja. Um, heb dat uh, keurig netjes op mijn spaarrekening gezet. Uh, ging natuurlijk wel, net als iedere student, ook flink feesten. Maar ik maakte dat geld nooit op. Dus ik, ik ben altijd wel heel bewust met mijn geld omgegaan... dat ik in elk geval een spaarrekening had... waar nou, uh, enkele tienduizenden euro's op stonden. Um, en dat is op die leeftijd best veel. Ja. Uh, dus ik had daarin de zekerheid dat ik dacht... Nou, dat stukje, ik kan het in elk geval drie tot zes maanden kan ik het uitzingen. Ja. En het ergste wat er kan gebeuren is nou, dat je toch op zoek gaat naar een baan en dan uh, toch weer dat salaris krijgt. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet... Ik had nog geen plan toen ik mijn baan opzei, dus ik dacht alleen maar ik wil weg, ik, ik ben hier gewoon niet meer happy... Ik moet in elk geval nu de stap nemen om weg te gaan. Maar dat duurde voor mij heel lang, hoor. Ja. Dat, dat durfde ik zeker niet van de een op de andere nee, dag. Nee, dat snap ik. Hey, en Kamelika,
0: wat is nou een goede leidraad voor bijvoorbeeld zo'n buffer? Hè? Van wat als je gaat ondernemen of je gaat misschien dus uh, stoppen met je baan. Wat is volgens jou een goede leidraad? Wat, kun je, wat heb je nodig, denk je, voordat je kunt gaan starten als onder, met, in, met ondernemen? Nou, dat hangt eigenlijk heel erg af van wat je precies wilt doen.
3: Mm. Um, als je bijvoorbeeld een bedrijf wilt starten um, wat logistiek veel vraagt... dan heb je daar zeker veel meer uh, voor moeten sparen van tevoren. Dan heb je een grotere buffer nodig mm -hmm. voor je bedrijf, zowel als jou persoonlijk. Um, dan als je bijvoorbeeld in tech uh, begint... Dus er zijn heel veel ondernemers die beginnen tegenwoordig um, met ja, de Silicon Valley culture... van ik ga gewoon een app developen mm -hmm. En dan heb je eigenlijk nauwelijks wat voor nodig... Dus ja, je hebt misschien een hele snelle laptop of computer nodig... en ja. uh, wat verstand van code schrijven.
0: En dan kan je gewoon aan de slag. Ja, dus misschien is het, uh, daarmee is het natuurlijk misschien um, een goede take-out. Dus misschien dat je misschien even moet inventariseren van tevoren... Mm. van wat heb ik dan nodig voor de onderneming die ik wil starten... Of, nou ja, om dat te gaan ontdekken in die tussenperiode. Want dan kan je misschien natuurlijk al, als je in een baan zit... misschien zeggen van, oh, volgens mij heb ik... ik wil dat gaan doen, dus ik heb een laptop nodig. Een eigen laptop, misschien heb je die nu van het werk. En ik heb, uh, het moet Het in ieder geval twee maanden of drie maanden... duurt dat misschien wel voordat je een app hebt ontwikkeld... misschien een uh, mijn huur kunnen betalen. Ja, precies. Even inventariseren ja. van tevoren. Zeker, dus
3: ik vind... Um... Mijn persoonlijke mening, maar ook mijn professionele mening is... planning is echt key. Dus je moet er wel voor zorgen dat je, dat je precies weet... oké, okay, dit is wat ik wil doen, dit is wat ik wil bereiken... en dit is wat ik ervoor nodig heb. En als je dat doet, dan zul je ook merken als ondernemer... dat je veel meer richting hebt en gevoel voor... dit is waar ik het voor doe. En ja. dat um, helpt ook bij je uithoudingsvermogen. Dus soms, je zal uiteraard... Um, dus met struggles uh, komen als ondernemer. Dat weet Emily vast. veel yeah. uh, Ja, Misschien kan je daar zo meteen wat over yeah. vertellen. Het ging vast yeah. allemaal niet van
0: een leidakje. Nee, hoor, helemaal
3: niet. <laughs> <laughs> maar ja, dat, dat helpt er wijs mee. En dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Van oké, okay, het is misschien niet helemaal uitgewerkt zoals het op de planning stond. Yeah. Maar ik weet dat ik wat heb. Ik, ik heb
2: uh, een gevoel van vertrouwen hierin. Dus
3: ja. dat, dat helpt heel erg.
2: Ja. ja. Ja, en ja. ik denk dat als je in een excelletje heel simpel of gewoon met bullet points onder elkaar zet, dit zijn al mijn maandelijkse vaste lasten en ik wil uh, in het minimaal drie of zes maanden vooruit daarmee kunnen, dan kun je natuurlijk al een goede rekensom maken van wat je dan minimaal nodig hebt. Ja. En dat geeft inderdaad heel veel vertrouwen. Ik heb dat toen ook gedaan. Ik ben gewoon met mijn vader gaan zitten en die zei, oké, okay, we gaan een zonnig scenario schetsen en we gaan een wat meer bewolkt scenario schetsen als de zaken niet zo goed gaan als dat je hoopt. En dat gaf mij een heel goede leidraad in van... oké, okay, hoeveel gaat dit dan kosten? En wat moet ik dan over zes maanden bereikt hebben? Ja. Uh, dan, is het, dan, dan voelt het minder groot dan wanneer het zo... Ja, in ja, je hoofd alleen het... maar ja, zit. Precies. Dus dat het gewoon ergens op papier ja, staat.
0: absoluut. Hé, hey, en uh, nou ja, toen ging jij waarschijnlijk beginnen met het bedrijf. Hè? Dus uh, toen ging je misschien... Uh, was daar ook een investering voor nodig of ja. in ieder geval... Uh, uh, en toen ging je een investeerder zoeken. Heb je dat opgeschreven? Maakte je een businessplan? Hoe,
2: waar begon je mee? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik mijn businessplan was niet echt een businessplan maar <lacht> gewoon een A4'tje op stond, dit wil ik gaan doen. Ik wilde een kantoor openen uh, waar ik uh, zelf kon zitten... en waar ik met gelijkgestemden uh, samen kon werken. Um, en ik heb daar gewoon ja, heel kort opgeschreven waarom wil ik dat... waarom zouden andere mensen bij mij willen komen werken... Uh, hoe ga ik dat dan laten groeien, hoe zorg ik ervoor dat er genoeg animo over is... Maar het was nooit het plan om ineens met vijf locaties open te gaan en een soort van het hele land uh, uh, ja. daarin te gaan voorzien. Dat is eigenlijk allemaal organisch zo gegroeid. En um, ik heb uh, alles met eigen middelen gefinancierd. Dus vanuit die spaarpot die ik had opgebouwd als student, um, ben gestart met een investering van ongeveer 15.000 euro om de eerste locatie te openen en natuurlijk mijn eigen salaris, want ja ik had geen salaris meer, dus zes maanden ja, uh, moet je eigen ook salaris ja. ingeleverd of ingeleverd ja, van mijn ja. spaarrekening. En toen was mijn spaarpot op. Ja. <laughs> um, dus dat was ook wel het moment dat ik dacht, nou ja, er, dan moet er dus ook echt wel geld binnenkomen. Ja. Um, maar die en gebeurde dat ook? Dat gebeurde Gelukkig. zeker, zeker. <laughs> ah. Maar iedere euro was heel spannend om uit te geven. En echt, ik heb, nou, ik heb echt wel veel stress gehad. Want ja, zo'n spaarrekening zie je dan heel gestaag groeien. En dan gaat het ineens keihard ja, gaat ja. Het naar beneden. Um, en dat vond ik best wel eng.
0: Ja, maar, snap ik. Kamalika, kan jij ons misschien meer vertellen van als je dus wel een investering nodig hebt? Want volgens mij is het ook mogelijk om een investering bij een bank te krijgen. Maar dan moet je volgens mij echt een businessplan indienen. Ja. Um, kun je meer vertellen over van wat je misschien zou kunnen... waar kan je dan mee beginnen met misschien dat businessplan... of wat heb je daarvoor nodig, denk je?
3: Nou, ik zou zeggen... Um, ik zou beginnen met een product vision. Dus wat wil jij precies bereiken met jouw product? En is ja. daar markt voor? Dus doe je marktonderzoek. Um, kijk of er klanten zijn die überhaupt jouw product willen. Je, mag, je kan zelf als ondernemer onwijs enthousiast zijn over je product... maar als anderen het niet willen, dan is het gewoon niet feasible... Um, dus doe dat. Ga ook spreken met mensen. Ga echt de straat op en um, vraag mensen van... wat denk je hierover? Is dit iets wat jij zou kopen? Um, en ja, met je product vision kijk je ook naar... wat is de klantdoelgroep die ik wil bereiken? Ja. is dat een klantdoelgroep die groot genoeg is... om mm -hmm. mijn bedrijf tot stand te brengen? Of is het uh, zo'n niche groep dat... Um, dat het misschien niet helemaal goed is voor een groot bedrijf, maar misschien kan je daar wat anders mee. Ja. Misschien
0: wordt het dan een side business of zoiets. Ja, dat dus, ja, dus vind ik ook wel een hele goede tip. Want Um, dat leerde ik, dat is wat anders. Maar ik werkte een tijdje bij een PR-bureau. Toen moest ik elke week met iemand die ik niet kende op de koffie. Nou, dat vond ik mm -hmm. natuurlijk echt doodeng. Mm -hmm. Maar die mentaliteit van... nee, heb je, ja, kun je krijgen. Je kunt het altijd vragen of je met iemand op de koffie kan. Die interessant is of misschien in jouw netwerk zit. Of, um, die is voor ondernemen, heb ik die ook altijd heel waardevol geacht. Van, oké, okay, ga met mensen praten. Dan kan je ook meteen toetsen of het werkt. Ja, en dan kan je de reactie het... toetsen. Precies, ja. ja. <laughs> Kijken hoe iemand uh, erop reageert.
3: Ja, en eventueel ook feedback ophalen meteen. Ja.
0: Hey, en Emily, heb jij dat ook gedaan? Of had jij gelijk van, dit is de gouden...
2: Sorry, maar dit is uh, <laughs> ik hoef niemand zijn idee te... <laughs> ik te weten. Dit is gewoon een gouden formule. Nee, ik heb zeker in uh, nou die eerste tijd... dat ik bij die start-up waar ik ja. zes jaar heb gezeten... Heb ik Eindeloos veel koffie gedaan met ja. allerlei mensen. Ja, want wij hebben daardoor ook toen ja, een koffie gedaan. Zeker, Weet je nog? Dat zeker. was uh, ook mijn tijd dat ja. ik koffie aan het doen ja. was. En, uh, ja. ja, nou ja, en zo heb ik best wel een flink netwerk opgebouwd in Amsterdam in elk geval. En in, in de nou, PR-mode-industrie uh, waar ik toen heel erg in zat. Een beetje mode tech wereld. En dat heeft me giga geholpen toen ik mijn bedrijf opstartte. Dus als je dan zo'n koffietje gaat drinken met iemand. Probeer dan ook altijd iets te brengen. Dus kom niet alleen wat halen, maar ga, ja, kijk ook wat je voor die persoon kunt ja. betekenen. Dat het niet een soort one-way street is. Uh, dat het echt voor beide partijen interessant is. Want iemand investeert wel toch een uur van uh, zijn of haar tijd. Ja. Dus het, ja, het moet voor beide partijen denk ik ja. echt interessant zijn om af te spreken. Um, en mag ik uh, jullie
0: allemaal wat vragen? Um... Wat zijn nou... Mensen zitten thuis, thuis te luisteren... Um, en die denken, oké, okay, ik wil een business beginnen. Ik heb een idee voor een soort van business. Wat is nou echt de gouden tip... wat zij mee moeten
2: nemen voordat ze gaan beginnen? Oeh. Um, nou ja, er zijn, denk ik, heel veel gouden tips te okay. geven... En het ligt ook wel een beetje aan wat je gaat doen, denk ik. Dus waar we het net over hadden, ga je als freelancer aan de slag... of ga je echt een, een schaalbare business, wil je dat gaan opbouwen? Dat maakt wel, denk ik, een groot verschil. Um, maar in elk geval wat ik denk, en zeker op jonge leeftijd... als je dus uh, nou, misschien nog geen kinderen hebt, nog geen hypotheek misschien hebt... ga het proberen. En dat, is, uh, dat klinkt een beetje als een dooddoener die, die mensen misschien vaak wel hebben gehoord... maar ga maar gewoon. En bedenk je elke keer weer... wat is het ergste dat er kan gebeuren. Ja. Um, dus probeer die... Uh, uh, als je iets spannend vindt... probeer dat te relativeren. Want uiteindelijk... ja, je kunt op je bek gaan en je kunt heel veel geld verliezen. Maar is dat echt het allerergste? Uh, moet hm. je dan uh, onder een brug slapen? Ik denk het niet. Ik denk nee. dat je altijd nog... bij vrienden op de bank kunt crashen. Of misschien wel bij je ouders weer uh, even een paar maanden... kunt gaan zitten. Maar heb je een tof idee... ga er echt voor en ga het proberen. Want dit is het moment, als je op een gegeven moment wat ouder bent... is het echt veel moeilijker om zulke grote risico's te nemen.
0: Ja, laatst luister ik ook een andere podcast. Ik ben even vergeten welke het was. Um, oh jawel, de uh, Goal Digger... Podcast, maar dan de, de, de Amerikaanse versie van Jenna, nou ja, Couture heet zij volgens mm -hmm. mij. Um, en zij zei ook van jongens, hè, we, uh, um, vaak gaan we pas beginnen als we denken. Oké, okay, ik heb een website die super flashy is. Ik heb een huisstijl van mm -hmm. je welste. Ik heb business cards. Ik heb, en dan kan ik pas beginnen. Yeah, maar nee. dat hoeft helemaal niet. Het begin lekker in WordPress als je website niet je main product is, weet mm -hmm. je, dat hoeft helemaal niet helemaal niet fantastisch eruit zien dat je binnenkomt met een bang. Je kunt ook uh, zeggen, ik begin gewoon met een Instagram account die ik zelf even bijhoud. Maak wel businesscards en, um, en een mailadres. En ik heb er nog helemaal geen website als dat niet je main product is. Dat vond ja. ik echt wel een goeie. Want dat, ik ben daar ook wel geneigd. Zo heel perfectionistisch van, oké, okay, huisstijl moet helemaal staan. Ik moet een website hebben die er super flashy uitziet. En dan ga ik pas beginnen. En toen zei zij, dat hoeft niet. Je kunt ook kijken van, wat is mijn belangrijkste Zit. Weet je, wat ga ik verkopen? Ja. Wat is daarvoor nodig? Oké, okay, dat heeft voor mij prioriteit. En die andere dingen, dat komt later als ik dan weer wat geld heb verdiend. Of ik ben het opgestart. Of ik heb weer wat salaris verdiend en ik kan dat in mijn ondernemings, uh, stoppen. Ja. Of ik heb weer wat spaarrekening opgebouwd. Dan ga ik kijken van naar die huisstijl. Die ga ik eens aanpakken. Of de website. Of ja. die nieuwsbrief die ik wil uit en een, een systeem voor wil hebben. Of wat dan ook. Ja, Hey Kabi, jij hebt volgens mij wat facts en figures, oftewel cijfers en zo. Zeker weten. <laughs>
1: um, bij de Kamer van Koophandel staan meer dan 2 miljoen bedrijven ingeschreven. Veel meer dan ik had verwacht in ieder geval.
0: 2 miljoen, oh ja, dat ja. is wel zo veel, ja.
1: Daarvan en... zijn er anderhalf miljoen zzp'er, dus zelfstandigen zonder persoon. Wauw, dus
0: van de 2 miljoen bedrijven zijn er 1,5 miljoen ja. zijn gewoon zzp'ers.
1: Ja.
2: Oh, oké. Okay. En heel veel vrouwen, toch?
1: Nou, dat valt dus nog best wel tegen. Want uh, van de ruim 2 miljoen ondernemers in Nederland... zijn er 668.000 vrouwen. Oh. Heel weinig, maar goed nieuws. Het aantal vrouwelijke ondernemers uh, stijgt heel hard. Er zijn er meer dan 100.000 bijgekomen in de laatste vijf jaar. Oh, ja. dat is een... Uh, dus dat is echt wel een positieve nood. note, ja. zeker. Ja, maar het is eigenlijk bizar... dat er maar zo weinig vrouwelijke ondernemers überhaupt waren.
0: ja. ja. Nou, ik, maar weet je, ik vraag me altijd af ben leef ik dan in een bubbel? Of? Want ik zie het om me heen wel meer inderdaad. Dus dat vrouwen of in ieder geval naast hun job nog een iets daarnaast beginnen. Of sneller beginnen met een iemand die een beauty webshop begint. Of iemand die bijvoorbeeld ook een sieradenlijn begint. Of ik zie dat wel iets meer gebeuren om me heen de laatste jaren. Dan dat ik, zeg maar, toen ik jong was. Maar soms vraag ik oké, okay, is dat mijn. Ja, want ik word zelf natuurlijk ook ouder... en ik zit heel erg op women in business. Dus kom ik dan meer vrouwen tegen die dat allemaal gaan doen? Maar dat is dus, denk ik... Ik zie dat dus inderdaad ook echt gebeuren dat dat ja. zo is. Dus het, de cijfers bevestigen dat. Ja. Dat, ja. ja, dat klopt. Nou, Wij hebben ook uh, meiden gevraagd om uh, vragen in te sturen... of uh, wat zij dachten over dit onderwerp. En dat zijn er best wel wat. Ik ga er, pa ik ga er een paar selecteren... Um, hoe bepaal ik als zelfstandige mijn uurtarief? Vond ik een hele interessante. Omdat ik zelf ging ik daar direct op aan. Omdat ik vroeger daar ook zelf... zat ik ook daarmee een beetje te struggelen. Want ik begon ook als freelancer. En wat ik in ieder geval bedacht van... oké, okay, dit wil ik echt meegeven. Ga gewoon met mensen praten dus bij die koffie. En vraag gewoon vrouwen onder elkaar. Het is zo belangrijk dat dat genormaliseerd wordt. Dat we gewoon met elkaar geld bespreken. Zo belangrijk. Absoluut. Je ja. je,
1: je, volgens mij vind je jezelf automatisch altijd minder waard... omdat je bang bent om te veel te vragen. Precies. Ja. Ik denk Terwijl dat je bent een... veel meer waard dan wat ja. je normaal denkt. En schaam je vooral ook niet voor hoeveel je vraagt. Nee. Jij weet wat je mm -hmm. kan, dus...
0: Ja. Wat je waard bent. Ja. ja, dus jezelf ook inschatten op wat je waard bent. Ik heb daar dus toen, nadat ik dat, uh, uh, nadat ik zelf zeg maar, daarmee bezig was... heb ik een stuk geschreven voor Marie-Claire toen nog. Van oké, okay, hoe bepaal je nou wat je waard bent? En dat is dus ook weer door dat marktonderzoek een beetje te doen. En te kijken van, um, oké, okay, wat is de markt? Weet je wel, wat vraagt iedereen? En dan moet je dus ook gaan bespreken wat men vraagt... Uh, als uurtarief. En dat is zelf ook een heel een taboe erop berekend, omdat we een beetje over geld praten, salaris... weet je wel, dat doen we liever niet. Ja. Terwijl eigenlijk super belangrijk want dan weet je wat je kan vragen. Ja,
2: ja. ja en ik denk ook... realiseer je goed dat je uh, als ondernemer... of als freelancer in dit geval... echt een heel ander uurtarief vraagt... dan wanneer je natuurlijk in loondienst erge ja. ergens werkt. En dat dat niet automatisch betekent... dat je dan meer gaat verdienen... Uh, want ik, dat, dat zie ik soms nog wel eens, dat mensen denken... Oh, als ik dan ga freelancen, ga ik echt nou, dik geld verdienen... want dan ja. heb ik een uurtarief van uh, 50, 60, 70 euro per uur. Maar er zit heel veel risico aan verbonden... en je moet nog heel veel afstaan aan de belastingdienst. Ja, zo. Dus dat, en je pensioen. En je pensioen moet je zelf opbouwen. Dus dat uurtarief, dat klinkt in eerste instantie als een soort van mega vetpot. Ja. Um, maar dat kan in de praktijk best wel tegenvallen... Ook heel erg
3: belangrijk is als je ZZP bent, stel je bent een keynote speaker. Hoe, ja, hoe beslis je dan hoeveel je waard bent? Het is ook lastig om te bepalen omdat het afhangt van op welk evenement je spreekt. Dus sommige evenementen hebben een heel groot budget. Daarvoor kan je dan meer vragen dan voor kleinere um, ja. Ja, bedrijven of ergens anders waar je gaat spreken. Dus stem dat ook af met je klant.
0: Ja, ja, dat is ook, um, je kunt natuurlijk ook kijken van is het mij, wat brengt het mij zelf? Hè? Mm. Als, het bijvoorbeeld, als je ergens gaat spreken en je denkt van dat is wel ook interessant voor mij... of voor mijn portfolio of wat dan ook, dan hoef je het zeker niet gratis te doen. Maar dan kun je natuurlijk wel misschien iets meer denken van het is een start-up... maar het zijn interessante namen waar ik tussen sta of uh, waar ik tussen spreek. Dus dan kan ik het wel voor dat budget doen.
2: Je kan het eigenlijk denk ik testen aan de drie P's. Brengt het me plezier? Brengt het met promotie of brengt het met poen? Ja, die drie... Uh, <laughs> Plezier, promotie, poen. Ja, ja die drie heel days, goed. Dat is vaak hoe ik dan bepaal. Ik werk niet met een uurtarief, maar meer met een soort uh, nou, pakketprijs. Ja. Um, en dan, ja, soms is er niet het budget beschikbaar wat ik graag zou willen daarvoor. Maar dan denk ik, nou, dan brengt het me misschien iets anders. Als het me geen poen brengt, dan brengt het misschien wel plezier. Ja. Of dus promotie inderdaad in de vorm van, nou, dat is goed voor mijn eigen portfolio. Of mijn zichtbaarheid. Of misschien leer ik er iemand kennen die ik graag in mijn netwerk wil hebben. En ja. Dus dan brengt het je iets anders. En dan ja. is het ook nog steeds de moeite waard om wel ja te zeggen.
0: Ja. Een andere vraag die we binnenkregen was, um, ik weet dat ik minder verdien dan mijn collega. Maar mijn baas weet niet dat wij er onderling over praten. En eigenlijk is het not done in onze bedrijfscultuur. Wat moet ik doen? Moet ik er toch over praten? Of is dat een slecht idee?
3: Ja, we moeten praten met je, met je manager. Want ik zou zeggen zeker, een open cultuur maak je ook zelf. Het is niet alleen maar wat de cultuur al is. Ja. En vooral onder vrouwen hoor ik dit heel vaak, dat ze niet durven... En bij mannen is dat heel erg anders. Die gaan er gewoon voor. Die zeggen, nou, ik ben zoveel waard en ik ga het ook gewoon ja. vragen. Ja, en vrouwen die denken meer van, nou, dan... dan vinden ze physico's. misschien maar zoveel waard, dus dan laat ik het gewoon maar... Lekker. Precies. Ja. Maar ja, ja. misschien helpt het ook dat als je een backup plan hebt. Dus, nou, ik ga dat voor vragen en misschien knalt het me helemaal af. <laughs> maar ja. dan heb ik bijvoorbeeld een andere baan. Omdat je weet dat bijvoorbeeld als ik die promotie niet maak... of niet haal of niet krijg... Ik weet dat ik zoveel waard ben. En als ik dat hier niet word betaald, dan kan ik dat echt anders worden betaald.
0: Ja,
1: ja. krijgen. Ja. ja, snap ik. Ik denk dat je ook altijd goed voorbereid zo'n gesprek in moet gaan als het over salaris ja. gaat. Zet voor jezelf bijvoorbeeld op een rijtje waarom jij vindt dat je zoveel waard bent. Niet alleen maar... hé, hey, ik hoor dat mijn collega zoveel verdient... dus <laughs> ik, ik wil moet dat, dat ook, ook verdienen. Ja. Ja. Want dan kunnen ze altijd zeggen... ja, maar zij doet dat of dat... Uh, mm -hmm. of zij werkt hier langer of zij is ouder of whatever. Ik vind trouwens leeftijd ook een bullshit factor... als het gaat om salaris. Maar goed, ja. dat is misschien een <laughs> ander gesprek. Ja. Um, als jij voor jezelf heel duidelijk weet... dit ben ik waard en voet bij stuk houdt... dan um, is het ja. eigenlijk ook niet anders... dan dat je die salarisverhoging krijgt of in ieder geval kunt eisen. Uh, ja. Ja.
0: Ja. ja, ik denk daarbij... wat ik altijd zeg is... ga uit van je eigen kracht. Dus inderdaad, bedenk van... wat zijn mijn krachten? Waar ben ik heel goed in? Niet in vergelijking met anderen. Gewoon, waar ben jij goed in? Dus niet, ja. ik doe meer dan die... ik blijf langer op kantoor dan die... Ik... nee, Je ik ga uit van jouw kracht. Wat doe jij nou supergoed? goed? Oké, okay, ik ben meer waarde omdat ik dit en dit doe. Ik um, um, heb onlangs nog daarbij ondersteund. Haal er cijfers bij, weet je? Van, uh, ik heb ervoor ja. gezorgd dat we daar op 12% omhoog zijn gegaan. He, probeer cijfers te, uh, te verzamelen. Maar ga dus echt uit van je eigen kracht, van je eigen uh, prestaties eigenlijk. Dus niet per se in vergelijking met een andere. En ga daarmee... Naar de baas toe van daarom verdien ik dit. En dat jij weet, op de achtergrond, weet van eigenlijk verdient degene dat. Dus dat wil ik ook verdienen. Dat is cute for you. Want dan heb je dus bepaald hoeveel jij eigenlijk wil gaan verdienen. Ja. En dat jij vindt dat jij dat ook verdient. Maar dat hoef je helemaal niet te noemen. Dat ja. weet jij. En dan ga je gewoon zelf daar naartoe van waarom jij dat ook verdient.
1: Ja, en ga altijd aim high ook, want
0: het, de ja, kans is heel groot. Altijd iets hoger Dan We komen gaan zijn weer iets omlaag. Ja, en
1: dan kom je uiteindelijk op het salaris wat je het liefste wil.
0: Ja, ja precies. Dan wat? nog een vraag. Wat is de beste manier om nieuwe opdrachtgevers of
2: business binnen te halen? Zichtbaar zijn. Ja, je. Heel zichtbaar zijn. En dat kan natuurlijk perfect met social media. Um, ik denk dat... Uh, uh, je vooral niet bang moet zijn om te zeggen wat je kunt en uh, uh, ja, wat jouw unieke skillset is. En ik hoorde laatst, zei iemand tegen mij, dat vond ik een hele mooie tip. Die zei, ga vooral uh, je alvast gedragen als de persoon die je graag zou willen zijn. Dus wil jij um, interieurstylist worden? Uh, wat doet zo'n interieurstylist op een dag? Wat voor activiteiten? Uh, heeft die persoon. En ga dat dan ook doen. En dan ga je vanzelf meer als die persoon voelen... en een beetje dat leven leiden. En dan zullen andere mensen ook denken... van hé, hey, maar zij is dus blijkbaar... of zij doet x. Mm -hmm. um, en ik denk dat als je dat zichtbaar maakt... dan word je die persoon ook vanzelf. En dan zullen mensen jou ook makkelijker vinden. Ja. Um, maar ga je vooral niet kleiner maken... dan, uh, uh, dan wie je bent... of wat je kunt of wat je op dat moment kunt. Dus ik weet nog, ja. toen ik startte met ondernemen... riep ik gewoon heel hard, ik ben ondernemer. En dit is wat <laughs> ik doe en dit is wat ik kan. Terwijl ja, ik was net begonnen en wist ik veel. Ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. Gelukkig, nu weet ik dat iets beter. Ja. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus je mag jezelf best wel uh, uh, neerzetten als een expert. Ook al ben je misschien voor je gevoel dat helemaal nog niet. Nee. Dus maak jezelf echt zichtbaar.
1: Ja, Kijk, ik wil wel even duidelijk maken. Ik ben zelf geen ondernemer, dus ik zit hier wel allemaal dingen te vertellen. Ik ben zelf in dienst bij, bij Linda Meijden. Uh, maar ik ja, heb wel yes. een eigen onderneming gehad, dus ik weet wel een aantal dingetjes. Maar misschien ook um, dingen bezoeken waar je mensen tegen kunt komen. Dus echt contacten leggen. Ik denk dat zo'n manier van zichtbaar zijn ook wel goed is, omdat je dan echt je gezicht laat zien. Ja. Ja. Um, ik denk dat uh, Instagram voor heel veel bedrijven uh, de zichtbaarheid heel groot maakt, maar dat... Um, het er een beetje aan ligt wat je onderneming is... hoe professioneel dat gevonden wordt. Ik denk als je jezelf laat zien...
0: op bepaalde plekken... Uh, ook heel goed kan werken. Nou, en naast de... Uh, um, want dat vind ik dus nu wel leuk... dat jij dat zegt. Je hebt het over Instagram... want je mag dan wel in dienst zijn... maar je weet natuurlijk wel heel veel van social. Ja. Um, en dat is denk ik natuurlijk tegenwoordig ook heel belangrijk voor je bedrijf... om daar goed aanwezig te zijn. Kun je daar misschien wat tips over geven? Wat denk jij nu dat me, wat op social media belangrijk is... ook voor je bedrijf om die te laten groeien? Want bedoel, jij hebt het Linda kanaal ook laten groeien. Dus volgens mij zijn jouw tips super welkom. <laughs> um, ja, ook heel
1: afhankelijk natuurlijk van je bedrijf of je product. Um, goede tips om zichtbaar te worden op de For You page... of op de verkenningspagina. Uh, zorg dat je post... soort alomvattend is. Um, je je uh, Instagram... pagina moet natuurlijk er leuk uitzien... maar je wil eigenlijk... Ook in het oog springen op het moment dat de post zeg maar op zichzelf staand op de verkenningspagina terechtkomt. Dus zorg voor een goede kopie wat duidelijk maakt wat jouw product is. Uh, waardoor mensen meteen zien, oh de, hier gaat het over. Uh, zorg ervoor dat het beeld gewoon heel mooi en duidelijk en fris en goed past bij jou. Het hoeft niet per se fris te zijn. als jij iets verkoopt dat alleen maar zwart-wit is dan... Uh, is dat ja. natuurlijk niet per se wel fris. Maar dan dat het wel direct super duidelijk is. Maar ja, uh, gewoon
0: esthetisch. Gewoon ja, aantrekkelijk dat het er beeld, aantrekkelijk
1: ja. uitziet. Uh, dat je logo goed in beeld. Dus we hebben bijvoorbeeld bij Linda Meijden altijd onderin de post uh, onze watermerk, zeg maar staan. Um, hashtags die heel erg relevant zijn voor jouw business uh,
0: gebruiken. Um, ik wil nog uh, final thoughts. Ik wil mensen nog wat uh, echt een laatste tip meegeven waarmee ze dan morgen zouden kunnen starten. Dus wat kan jij kunnen jullie nog meegeven aan mensen van... oké, okay, morgen gaat iemand beginnen aan een eigen onderneming. Wat kan diegene morgen al doen?
2: Nou, ik denk vooral um, niet alles zelf willen doen. Dus je gaat morgen starten, wat kun je zelf doen? Dat kun je natuurlijk op papier zetten, want misschien weet je wel waar je goed in bent. Maar er zijn heel veel startende ondernemers die alles zelf willen doen... Uh, om geld te besparen. Want ja, uh, wat ik al eerder in het gesprek zei... iedere euro die je zelf uitgeeft... daar denk je wel drie keer over na. Maar soms kan het wel echt lonen om experts in te schakelen... die uh, meer uh, kennis hebben van zaken... en die je kunnen ondersteunen bij bepaalde dingen. Omdat het jou uiteindelijk veel meer tijd... en dus ook geld, want ook jouw tijd is geld waard... gaat kosten uh, om tot een, uh, een oplossing te komen voor een bepaald probleem. Dus... Um, ik kan me zo voorstellen dat je misschien denkt: ja, ik ga niet uh, meteen een accountant inschakelen. Afhankelijk van je bedrijf zou ja. ik dat wel doen, um, want dat is iemand met superveel kennis en ervaring en je wil voorkomen dat je daar fouten in maakt. Ik kom direct een vraag en die is dan voor jou,
0: Kamelika. Want waarin kan ABN dan bijvoorbeeld ondersteunen? Waarom kunnen ondernemers bij waarvoor kunnen ondernemers bij ABN goed terecht als ze dus expertise op welk gebied zoeken? Ja, dus. Um... We hebben
3: sowieso al, schrijven ook wel veel vanuit sector research... over wat jij als ondernemer kan doen en als uh, ZZP'er. Um, en ik denk ook, we kunnen heel goed helpen bij scenario planning bijvoorbeeld. Dus wat, wat voor risico's kun je jezelf tegen beschermen? En hoe doe je dat? Um, we hebben bijvoorbeeld ook subsidie-expertise-collega's. Mm -hmm. Dat is heel erg relevant voor een start-up die gebruik kan, kan maken van overheidssteun. Maar misschien ben je daar als bedrijf nog niet van bewust.
0: Ja, maar dat is wel heel goed om te weten, want ik weet dat namelijk ook echt niet. Kan ik dan bellen en dan kan ik dan bijvoorbeeld zo'n subsidie-expert... daar kan ik dan een afspraak mee maken en die gaat mij dan vertellen van... dit is misschien mogelijk voor jouw bedrijf of dit. Dat is ook mogelijk bij ABN.
3: Ja, dus een hele goede, uh, heel mooi uitgangspunt is... Uh, ga naar de website van Voor Jezelf Starten op abnambool.nl.
0: Ja, Oké, okay, nou dan ga ik jullie allemaal bedanken jongens. Dankjewel dat jullie hier wilden zijn. En dat jullie alle je tips en uh, kennis met ons wilden delen. En dat, uh, dat we je brein mochten pikken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie heel veel tips uh, hebben opgeschreven. En uh, zo niet, dan kun je die online ook nog vinden. En uh, hele fijne dag. En onderneem ze. Ciao. Bye. Jooh. Jooh. In de volgende aflevering van Meiden maken money... gaan we het hebben over de hypotheek. Deze podcast van Linda Meiden werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.